0: Thank <laughs> you. Estamos arrancando Dosis Chivas, el espacio deportivo de la institución más importante de México. Hablamos del Deportivo Guadalajara. Hoy hablaremos sobre Chivas Femenil, sobre el equipo de Primera División varonil y sobre el tapatío que tiene partido el día de hoy visitando Tlaxcala. Chivas Femenil tuvo una noche amarga este lunes, perdió en la frontera del norte del país, digamos... Y tal cual en la última frontera que existe entre o el inicio de México y el final de Estados Unidos, como se le quiera ver, en territorio de las Cholas, dos por uno cayeron en el Estadio Caliente, esto correspondiente a la jornada 9 del Guardianes 2021. Y bueno, el equipo del Chobre Mejía tendrá que darle la vuelta a la página y pensar en su próximo rival que será Toluca. Esto dentro de la doble cartelera que tendrá esta semana la Liga Femenil, hay jornada doble para compensar lo que fue el periodo de fecha FIFA reciente. A pesar de la derrota, Chivas Femenil se mantiene tercero de la tabla general, eh, con misma cantidad de puntos que Pumas, solo con mejor diferencia de goles, además de eh, solo estar superadas tanto por Tigres como las Margaritas del Atlas que también cayeron en esta semana. ¿Cómo se presentó desde un inicio el cuadro del Chore Mejía? Fue con Blanca Félix en la portería, Jacqueline Rodríguez, Michelle González, Miriam García, Damaris Godínez, Miriam Castillo, quien fue amonestada al 57, Susan Bejarano, amonestada al 86, Isabela Gutiérrez, quien salió al 61 por Gabriela Valenzuela, Jocelyn Montoya, quien también salió del cambio dándole paso a Lía Romero al 82%, Alicia Cervantes y Anet Vázquez. Quien salió al medio tiempo por Carolina Jaramillo. Que ya regresa de alguna manera al cuadro principal de este conjunto. Eh, el partido empezó con, con opciones dinámica y manejo del equipo Tapatío. La primera ocasión que tocaron la puerta fue el minuto 3. Miriam Castillo puso la bola entre líneas para Jocelyn Montoya. Sin embargo, la arquera Ixel González de las Xola se achicó y evitó el primer gol del partido. Al 12, Anet Vázquez probó suerte desde el semicírculo del área. La pelota salió uh, directamente a, eh, a la portera Ixel González y se pudo quedar con ella. Cinco minutos después, al 17, Sheila Pulido. Llegó a línea de fondo, metió un servicio a primer poste. Sin embargo, el testarazo de Renae Cuellar se fue por arriba y con esto Blanca Félix y sus compañeras se salvaban de recibir el primer gol en contra. Anet Vázquez estuvo cerca de sorprender al 36 en mediante un tiro libre. Eso fue lo más rescatable, digamos, después de los primeros 20 minutos que el juego se enfrascó en el campo. Eh... Al, ya en la última jugada del primer tiempo, aprovechó el equipo de Tijuana para adelantarse en el marcador. Renae Cuellar aprovechó una serie de rebotes dentro del área y pudo definir cruzado ante Blanca Félix. Sin embargo, el rebaño logró eh, empatar este marcador apenas iniciada la segunda mitad y ya con el ingreso de Carolina Jaramillo, fue Alicia Cervantes quien ingresó al área. Luego de aguantar algunos jalones de Priscila Padilla, metió un pase retrasado en busca de alguna compañera suya. Sin embargo, la zaguera Karen Hernández, en su afán de cortar la jugada, empujó a, a la jugadora de Chivas y. Eh, perdón, empujó el balón y lo terminó incrustando en la, en la portería, en la portería propia. Con esto se empataba el partido. Al 53, Alice Cervantes se apoyó con Jocelyn Montoya. Esta intentó aclarar la portera de, del cuadro de las Cholas, Sin embargo, el balón se fue por arriba. Eh, el equipo de de Tijuana, al 56, volvería a tener otra oportunidad clara de gol. Y con esto, eh, después de otra serie de rebotes, la pelota le cayó a Rosa Aguiar. A Rosa Aguiar. Y ella tuvo la capacidad para vencer a Blanca Félix. Con esto tomaban la ventaja que a la postre sería la decisiva. Jaramillo tuvo, había infiltrado un balón al 77 para Gaby Valenzuela. Esta intentó disparar a la portería, sin embargo, fue desarmada en la última instancia. Con esto se acabó el partido allá en la frontera, vaya vaya que le cuesta trabajo tanto al varonil como al femenil jugar en esa cancha artificial y bueno, al final se, se regresan con las manos vacías. El próximo partido, recuerden, lo podrán seguir a través de Chivas TV, se va a disputar el jueves en contra de Toluca y este juego será a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Y ahora sí, eh, pasando al primer equipo, vamos a um, repasar un poco las palabras de Bucetich que sigue dejando cada vez más dudas tanto en la afición e incluso en los mismos futbolistas porque da la impresión que no le está encontrando la brújula y cada vez son más inventos o, o más experimentos los que está tratando de implementar el entrenador mexicano. ¿Cuáles fueron algunas frases de videoconferencia de prensa? Sin duda creo que el gol sorpresivo para nosotros en la primera acción nos genera una intranquilidad, pero considero que el equipo tuvo una reacción muy buena dominando el primer tiempo, supimos emparejar el marcador y creo que eso tiene un gran valor. Totalmente de acuerdo y sin más que agregar. Fue una segunda parte muy peleada, muy friccionada, que se termina con un empate que no nos deja satisfechos, pero creo que mejorar el accionar del conjunto y en ese sentido nos estaremos preparando para afrontar el Clásico Nacional. Hubiera sido mejor obtener el triunfo, pero destaco que el equipo no ha perdido en varios encuentros, ahora se viene un partido muy importante para nuestra afición y consideramos que hoy el grupo se mostró sólido con mucha determinación tal vez no supimos definir en la última acción pero esta mejoría nos da confianza para llegar de mejor forma a un clásico dice, hubiera sido mejor obtener un triunfo, pues también hubiera sido mejor tener un planteamiento más agresivo, si es que se buscaba y se pretendía ganar el partido, así que todo queda en los famosos hubiera, pero realmente Bucetich está eh, dejando mucho que desear, sobre todo cuando ve eh, o siente pasos en la azotea y no quiere arriesgar el empate que ya tiene más o menos en la bolsa. En esta campaña hemos tenido un inicio irregular, con muchas desconcentraciones, sobre todo en el juego aéreo. Creo que eso nos ha ocasionado muchos problemas en cada partido y en determinado momento tampoco hemos podido controlar las ventajas y manejar los partidos, siempre hemos tenido que remar contracorriente, pero el equipo ha sabido sobreponerse en ese sentido. Pues sí, a, 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 el equipo ha, ha logrado a lo mejor no perder los partidos y sí empatarlos, eso sí podría ser una virtud. Que muchas veces el torneo anterior se sabía que caían por un gol o iban perdiendo por un gol en el parcial y ya era casi imposible por lo menos sacar el empate. Aquí sí ha habido esta capacidad de reacción y lo hemos visto en los tres partidos más recientes, hablamos de los últimos ocho días. Eh, habla, le preguntaron sobre el tema de, del cambio con Jesús Molina quien tuvo que salir por el, el, la torcedera de tobillo que se llevó en una jugada en el área rival y esto contestó Bucetich no fue una lesión grave es en el tobillo y el empeine creo que nos darán el reporte completo en uno o dos días que regresemos al trabajo espero que no sea de consideración y ojalá que sea un tratamiento que pueda realizarse en la semana para poder considerarlo para el clásico eh, hoy martes 9 de marzo, eh, probablemente ya tengamos más información transcurrido el día y mañana se los podremos reportar. Un, eclis, un, un clásico es un clásico y representar a Chivas en este tipo de partidos es muy significativo tenemos que tener toda la dignidad para enfrentar este duelo y buscar el resultado que ya lo obtuvimos el torneo pasado y ahora con mayor razón debemos buscarlo veremos si este puede ser el salvoconducto para Víctor Manuel Bucetich e iniciar una serie de partidos complicadísimos que ya estaremos repasando eh, básicamente falta Monterrey, falta Santos, falta este clásico falta el del Atlas, falta Cruz Azul Faltan los Tigres y faltan los Cholos. Todos los equipos, a excepción de los Tigres, se encuentran en los primeros ocho lugares de la tabla general. Y la excepción son los Tigres, pero sabemos que este equipo, tarde que temprano, debe precisamente meterse a esas posiciones de vanguardia. Veremos, veremos cómo va trabajando el cuerpo técnico y la plantilla de Chivas rumbo al clásico, donde hay que decirlo y hay que reconocerlo, América partirá como ligero favorito. ¿Cuál es la, eh, la preparación precisamente para este partido? El día de ayer se entrenó a las 5 de la tarde en Verde Valle. Ma perdón, hoy martes se entrena a las 10 de la mañana. Mañana miércoles 9.30 am. Mismo horario el jueves. Y estas, estos dos entrenamientos, tanto el de mañana como el del jueves, se llevarán a cabo también en Verde Valle. El viernes... También será el entrenamiento 9.30 de la mañana, de la mañana, aunque todavía hay sede por definir. Lo mismo el entrenamiento del sábado. Existe una posibilidad muy grande de que el equipo entrene en el estadio Akron, ya sea el viernes o el sábado. Dudo mucho que lo hagan ambos días. Lo más tentativo sería el viernes 12 para darle un poco de reposo al terreno de juego y que esté en perfectas condiciones para el domingo 14 a las 8 de la noche, cuando el Guadalajara reciba con 25% del aforo, que seguramente eh, se tendrán vendidas todas las localidades, reciba a las Águilas del América. En eh, más información, bueno, Ronaldo Cisneros, ya hemos hablado de lo bien que lo está haciendo el cuadro de Alberto Coyote en el Tapatío, bueno, Ronaldo Cisneros se ha colado en el 11 ideal de la jornada 8, algo muy muy importante para este futbolista. Gabino Espinosa de Cimarrones, Carlos Robles de Tampico Madero, Alonso Zamora de Dorados, Leobardo López del Celaya, Fernando Ramírez de Mineros, Luis García del Atlante, Neri Cardoso de Venados, Carlos Acosta del Atlético Morelia, Ángel López de Cimarrones, Vladimir Moragrega del Atlante y el ya mencionado Ronaldo Cisneros del Tapatío completan este once ideal de la jornada 8 que eh, puso como mejor entrenador de la misma a Mario García quien dirige a los potros de hierro del Atlante el tapatío de momento marcha quinto de la tabla general, hay que recordar que esta liga de expansión se juega en su mayoría los partidos entre semana de martes a jueves, por lo tanto eh, hay que entrar de lleno a lo que va a ser el partido del día de hoy y es que el eh, perdón, el tapatío el cuadro tap, el cuadro de Guadalajara de la institución después de haber ganado este, par, este derby, por llamarlo de alguna forma con la UDG, bueno, tiene este enfrentamiento en el estadio Tlahuicoli en el estadio Tlahuicoli de allá de Tlaxcala, dentro de la jornada 9 del Guardianes 2021, el duelo está pactado a comenzar a las 19 con minutos de la noche y la misión es obtener una segunda victoria fuera de casa contra un equipo que está teniendo mejor rendimiento que el torneo anterior, lo mismo que Tapatío, de momento los Coyotes marchan octavos de la general con 10 puntos a solo 4 de diferencia del rival en turno eh, el Chevy Martínez continúa en proceso de, proceso de recuperación por lo tanto Alberto Coyote no podrá contar con él eh, Tlaxcala viene de obtener un valioso punto fuera de su casa y fue nada menos y nada más frente al Celaya, uno de los equipos de vanguardia de esta categoría el cual terminó sin anotaciones la fecha anterior. Este conjunto de los Coyotes no reporta lesionados, al menos de forma oficial, y su técnico Irving Rubirosa podrá buscar eh, o disponer de sus mejores elementos para enfrentar a la oncena jalisciense. Algunos datos para este partido. El conjunto rojiblanco busca su quinto triunfo del torneo y el segundo como visitante. Esta será la cuarta vez que el tapatío enfrente a un representativo de Tlaxcala. Tiene un invicto de dos triunfos y un empate. Ronaldo Cisneros el ya mencionado jugador que llegó al 11 ideal de la liga de plata de la jornada 8, fue considerado en, en, esa, en esa categoría y está mostrando cualidades muy muy importantes como para convertirse en un referente importante de este equipo ya que en la primera división pues tanto no ha tenido oportunidades como tampoco las pocas que le han dado o le han brindado ha repercutido en un revolucionario a la hora de venir desde la banca. Tapatío visitará por segunda ocasión un representativo del estado de Tlaxcala. La primera vez fue en la jornada 1 de la apertura 2003, cuando empató con los guerreros de Tlaxcala a un gol. La filial de Guadalajara buscará su primera victoria como visitante ante un cuadro tlaxcalteca en su historia. Además, Coyotes no ha perdido como local en el semestre. Suma dos triunfos y un empate. El equipo tlaxcalteca se está volviendo fuerte en casa. También tienen una racha de tres empates consecutivos, dos de ellos sin anotaciones. Eso demuestra que también a lo mejor no atacarán de forma progresiva y de forma eficaz, pero sí también están defendiendo muy bien. Josué Lázaro y Fernando Monarres de Coyote son los únicos jugadores de los actuales planteles que han defendido ambas, ambas playeras. Y finalmente la cuarteta arbitral para este encuentro está conformada por Iván Antonio López Sánchez como árbitro central. Estará apoyado en las bandas por Jair de Jesús Sosa Garzay y Pedro Ramírez Puga como bandera número 2 además el cuarto árbitro será Luis Alfredo García Rodríguez estos árbitros que dicho sea de paso son también parte o forman parte de las fuerzas básicas del gremio y como tal eh, si siguen teniendo un desarrollo continuo, pausible y con resultados positivos los veremos tarde o temprano en primera división con esto estamos llegando al final de esta emisión de martes 9 de marzo del 2021, nos encontramos el día de mañana con más para todos ustedes, ya tendremos a partir de mañana invitamos, invitados rumbo a lo que va a ser el, el clásico del próximo domingo.